0: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência. Bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, estamos de volta agora em definitivo aqui pela sua rádio arquitetura.com.br e também através do aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS e também com transmissão ao vivo pelo Facebook. 12 de junho de 2020, agora 10 horas 4 minutos, temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 26 graus e 3 décimos, está começando mais uma entrevista exclusiva dentro do Sextou, aqui na sua Rádio Arquitetura, lembrando que você pode participar do nosso programa mandando as suas sugestões, seus comentários, suas perguntas pelo WhatsApp 5198211 9741, também através do Facebook. Ali nos comentários do Facebook. Monique, estamos agora em definitivo. <risos> e gostaria que voltamos, gostaria que tu apresentasse as nossas convidadas desta sexta-feira, Monique Fontes.
1: Vamos lá, então, mais um super bate-papo hoje. Uh, hoje vou receber então a arquiteta Fernanda Fleck e a arquiteta Larissa Bassi, do escritório Ambiente Arquitetura. O Ambiente Arquitetura é um escritório de interiores de Porto Alegre, fundado em 2012 pelas arquitetas Fernanda Fleck e Larissa Bassi, que tem por objetivo idealizar ambientes com a personalidade e o estilo dos clientes. Elas afirmam, habite o que você é. Então, queria convidar aqui e agradecer também, meninas, muito obrigada por terem aceitado o convite de estar nessa manhã aqui conosco, Dia dos Namorados, né? <risos> Certamente vai ser um programa muito gostoso e vamos falar de um projeto aí de casal apaixonado, porque vocês devem ter, né? E é, convidar para que vocês possam é, se apresentar, apresentar o escritório, contar quando, como vocês... Uh, uh, no escritório, onde vocês se formaram, enfim, bem-vindas.
2: Obrigada, Monique, obrigada, Alexandre, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouco da nossa trajetória com os colegas. Bom dia a todos. Eu sou a Fernanda, então, eu sou formada pela uni UniHitter, me formei em 2011 e acabei conhecendo a Larissa, vou deixar a Larissa apresentar e aí eu conto um pouco da nossa história, então, vai lá, Larissa.
1: <risos>
0: Só um, pouquinho, tirar, só um pouquinho, Larissa. Agora sim, pode falar. Deu. Deu.
3: Me deixaram no mudo sim. aqui.
0: Estava de, de castigo aí.
3: Então, gente, eu sou a Larissa, sócia da Fernanda. E, assim como tu comentou, não sei se quer, quer continuar o que eu
2: estava falando, então, você Eu acho que comenta aí também, de, também é pela UniRifter, né, Lari? Apesar de ser as ah, duas da mesma faculdade. Exatamente. <risos> Nós duas fomos
3: na Uni Ritter, eu em 2010, a FEI em 2011, mas a gente não se conheceu na faculdade. Então nós tínhamos amigos em comuns, muita gente, mas assim
2: eu nunca vi a Fernanda por lá. Realmente, É muito, é muito engraçada essa história, porque são muitos amigos em comum. E eu nunca tinha visto a Lari. A gente, eu digo, acho que o sucesso para a nossa sociedade foi exatamente isso. Assim. A gente não ter se conhecido na faculdade. É, é.
3: Porque a gente sabe que, muitas vezes, o trabalho de faculdade não dá certo. né Então, acho que se fosse faculdade, de repente, a gente nem ia estar junto hoje. Mas a Face dava pela manhã. É. A Face dava pela manhã e eu fazia o turno da noite.
2: Né? Então, por isso que a gente não se cruzou também. A gente acabou se conhecendo trabalhando num escritório em comum e eu iniciei lá em 2012 a Lari um pouquinho antes, na Lari? Uhum. E... Então, o escritório uh, acabou surgindo né, com parcerias, assim, a gente trabalhava nesse escritório e eu começou a surgir alguns trabalhos por fora para mim, assim como surgiram para a Lari, e a gente, devido à demanda que tinha lá interna, a gente resolveu, ah, vamos fechar uma parceria, vamos começar a exercer alguns trabalhos juntas, porque daí a gente dá conta do, dos dois, né, iniciando assim, uh, essa ideia de, de ter o seu próprio negócio. Então, em 2012, viu que rolou a liga, rolou a sintonia na forma em que a gente trabalhava, e em 2013 foi o ano que a gente teve o nosso primeiro trabalho, assim, de porte maior, e onde a gente precisou se estruturar melhor, e aí quando eu digo me estruturar, é em relação a ter um nome, a ter um logo, né, uma apresentação mais formal, e não só a arquiteta Fernanda e a arquiteta Larissa. Então, 2013 foi esse primeiro caminhar, assim, pro Pro sério, é. É, eu acho que a gente é. quer, quer eu acho sonho, que é assim, uma vontade.
3: É desde o início, a gente sempre se preocupou em parecer muito profissional, né? Não ser simplesmente duas arquitetas. Nós éramos muito jovens, né? Bom, ainda somos, né? Então, assim... então uh, para nós sempre foi importante, né? Uh, ter assim um, um escritório, né? Ser bem profissional.
1: Exatamente. Que bacana. Sim. Não, pode continuar.
2: Sim. E aí, 2013, veio essa parceria, esse, esse projeto maior, que foi para um estande da ConstruiSul. Então, era algo algo que era um pouco fora do nosso foco, até porque a gente sempre teve essa essa linha voltada para interiores. E Mas foi uma oportunidade... Né, que nos traria uma visibilidade maior e a gente não pensou em duas vezes em aceitar. Então, foi uma experiência muito legal, porque era uma feira, era um conceito diferente. Uh, e, a partir daí, surgiu um outro projeto ainda maior, que aí estruturava CNPJ, estruturava né, uh, todo um... Um, um pensamento mais administrativo e mais comercial para poder estar tá se trabalhando. E aí, então, o nosso pontapé, eu acho que a vida nos empurrou isso para que a gente, desde o início, tivesse essa consciência de que era importante ser uh, estruturado como uma empresa e não só um, um escritório, pessoa física, para que a gente pudesse ter um crescimento e atender, independente da demanda, independente do nosso foco naquele momento, porque a gente sabe que quando inicia, por mais que tu tenha um foco, tu ainda não está naquele momento de, bolvão negar esse trabalho. A gente pega o que precisa, porque a gente tem que construir um portfólio, a gente tem que ganhar experiência e... E isso foi um ponto fundamental, assim, a coragem de, não, é, vamos, vamos abraçar a oportunidade, vamos, vamos fazer e, e a gente não foi medindo esforços, assim, de pensar, será que é o momento, será que eu tô preparada? A gente foi. É. de
1: cabeça, que lindo! É. E me disse uma coisa, e da onde surgiu o um nome Ambiente Arquitetura, que eu acho que é um nome super forte, muito bacana, assim, ah, eu até tentei
2: inventar uma história bonitinha <risos> pra isso, mas não tem. Sério? Sério. Na verdade, então, tudo foi sob pressão também. Quando a gente uh, uh, se lançou pra fazer esse serviço, esse trabalho pra, pra mostra, pra feira, a gente precisava de um homem de um lobo. E isso a gente teve que decidir assim muito rápido. É. E claro, a gente foi no tinha uma enorme, inter... né? É. A gente sentou e começou a lançar vários nomes. Uma coisa que era certa para a gente desde o início é que a gente não queria o nosso nome como frente do escritório. A gente queria um nome que fosse uh, agregador e que fosse entrando outros profissionais e não ficasse a imagem de um só à frente. Né? Então, por isso, a gente começou a pensar ah, dentro de interiores, ambientes, ambientar, e aí esse nome foi meio que criando raiz dentro da gente. A gente não é ambienta. Mas aí surgiu a questão que ambienta já era um nome utilizado por outras marcas e até outros escritórios. E por isso surgiu os dois T's, Ambienta com dois T's, <risos> para poder se diferenciar do que já tinha. Sim. E, e até para poder ter o
3: site, né? Porque o domínio do Ambienta com um T já, já estava Exatamente. sendo utilizado.
2: Então, foi uma coisa, assim... Rápida, na hora a gente gostou e pensou se precisar depois muda, mas a gente foi criando afinidade e no fim o Ambienta ficou.
1: Sim, <risos> pegou, vocês devem ter um carinho assim e devem gostar também do nome,
2: né? Sim, Sim
3: até uma questão uh, legal assim é que a gente fala que é o Ambienta, né? É o escritório ambienta, mas eu acho que as pessoas uh, acabam associando a, ao ambiente a ser feminino. né? Mas, para nós, o ambiente é masculino. <risos> né?
1: <risos> <risos> e, e, gurias, e o slogan assim, que vocês geralmente usam, e que eu acho também super bacana, a Beach Que Você É, surgiu também já logo no início, aí vocês conseguiram construir e ter mais tempo para, né, de fato, criar esse slogan?
2: É, na verdade, ele foi construído. Eu acho que pode se dizer após ali um ano e meio, quase dois de, de escritórios. Ele surgiu em 2014, porque no início aquilo a gente começou. A gente queria trabalhar e foi indo, foi fazendo. E aí a gente também vai amadurecendo conforme né, vão surgindo os clientes, vendo o nicho que a gente quer focar e dentro da nossa trajetória. Uh, aí vou dizer uma visão bem pessoal, Fernanda, agora, não vou falar como ambienta. Uh, a arquitetura veio para mim como um sonho, um desejo de criança ainda, sem ter a menor noção do que, que se tratava. E digo por, por experiência, assim, que minha família não teve arquitetos, né? Então, para mim, era uma coisa que despertou através de uma aula de educação artística, e eu comecei a ter um fascínio por aquilo. E quando eu entrei no, na faculdade, entrei no mercado de trabalho, eu vi um grande abismo assim em relação ao que eu onde eu trabalhava e as pessoas né de um modo geral então conversando com a Lari, vendo o nosso início de carreira que a gente atendia muito assim amigos indicação de amigos pessoas que estavam montando o seu primeiro apartamento então é uma realidade um pouco diferente de uma família mais consolidada com um outro patamar aquisitivo né e a gente precisou ali se, se Desapegar do que a gente já conhecia como mercado onde a gente trabalhava para poder atender esse novo público. E aí esse processo veio baseado em muita criatividade e muito uma decoração, um, um projeto mais arrojado, para poder atender de forma
1: bacana, de forma criativa,
2: esses ambientes.
1: Né? Sim. E, e me diz uma coisa, Lai, desde o início vocês já se posicionaram, né, vocês comentaram que vocês já se posicionaram para trabalhar com interiores. Vocês nunca chegaram a ter o trabalho, vocês sempre tiveram essa, essa certeza de que gostariam de trabalhar com interiores. O escritório que vocês vieram antes, vocês conheceram, era de interiores também?
3: Sim, aham. Uh -huh. Sim, a gente sempre soube, né? Que era o que o que nós queríamos trabalhar. Tivemos experiência né, em construção. Né, construímos uh, duas casas, mas realmente uh, a gente acredita, assim, que o importante, além, claro, do nosso trabalho, é tu ter fornecedores, né, de confiança, tu ter parceiros. Então, assim, tu trabalhar num nicho é muito mais fácil porque tu consegue criar, então, uh, essa parceria, né? Tu sabe que quem tu tá indicando realmente é de tua confiança. Então, a gente preferiu ter um foco do que fazer... Claro, acho que todo arquiteto sonha em construir, né? Mas, assim, até o momento, né, a gente se sente confiante em trabalhar com interiores porque a gente sabe que a gente domina, né, esse assunto, assim.
1: Ah, que bacana. E como é que vocês, hoje, como é que está estruturado o escritório de vocês? Como vocês dividem as tarefas e até a, entre vocês também e, e a equipe, enfim? Bom,
2: e... hoje... Pode falar, Lari.
1: <risos> Não,
2: pode falar. Tá, eu começo e deixo tu complementar. Tá. Hoje, a nossa equipe somos eu, a Lari, e nós temos mais duas colaboradoras, uma arquiteta e uma estagiária, né? Então, assim, foi um processo. A gente já, tive, já teve várias, diversas formas de trabalhar, e no início era muito eu e a Lari, desde o início até o final do projeto e acompanhando a obra, mas conforme essa demanda foi crescendo, a gente avaliou que precisava se dividir um pouco, porque temos que pensar no custo de duas arquitetas trabalhando no único projeto, e aí nisso a gente foi criando, setorizando um pouco melhor o escritório, Uh, num processo colaborativo, a parte do projeto funciona, com, o inicial do projeto, lançamento, funciona em conjunto. assim A gente senta, de, debate, lança as estratégias, e aí alguém vai para a parte de subir essa, essa proposta. E, a partir disso, a, a pessoa que, que seguiu segue com esse cliente, né? vai andando no, andamento no, 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 no desenvolvimento do projeto. A, a arquiteta que trabalha com a gente, a Melissa, ela é responsável pela parte de detalhamentos e orçamentação. Então, a gente fica fazendo esse acompanhamento junto com ela. No caso, eu com, os meus, com os, alguns clientes e a Lara com outros, sempre em conjunto com essa arquiteta. E nós temos a, a, Edu, a Maria do Eduarda, que é a nossa estagiária. Então, ela dá todo um apoio na parte de levantamentos, na parte de redes sociais também. A gente conta muito com o apoio dela. Então, a gente setorizou uh, o que, que é a responsabilidade de cada uma, mas sempre tendo uma rede né, de apoio para todas essas etapas.
1: Ah, que bacana. E aí a questão das mídias sociais. Vocês são bem ativas nas redes, né? Vocês, então, dividem entre vocês duas e com a Maria Eduarda essa tarefa, os conteúdos de postagens, isso...
3: Isso, como a gente acaba cada uma acompanhando uma obra, né, então uh, os stories basicamente são o nosso dia a dia, né, são diários de obra, a gente chama assim, né, então lá cada uma é responsável por postar a sua obra, enfim, né, uh, não é fácil, né, é, muitas vezes a gente chega no final do dia em casa, depois de um turno inteiro de trabalho, e posta, mas assim, a gente fica muito feliz com o reconhecimento, né, a galera curte, então assim a, a parte do feed nós geralmente nos reunimos, né conversamos, alinhamos como como vai ser o feed da semana e aí então a Duda, que é a nossa estagiária, ela fica responsável por organizar, por programar, hoje em dia é muito mais fácil, né, porque o Instagram agora já tem um aplicativo onde se pode fazer a programação de todos os posts. Então, facilitou um pouco a nossa vida também, né? Mas a gente também está sempre se reinventando. Agora, a gente criou algumas séries para poder mostrar um projeto, assim, desde o início, porque a gente sentia também um pouco falta de mostrar só fotos. Até conversando com uma, uma conhecida nossa essa semana, ela comentou, Ai, mas eu olho vídeos de vocês, não sei se é inspiração ou se é foto de projeto, não, nosso feed é todo de projetos, não tem nada de inspiração. Mas tu vê que realmente muitas vezes uma foto não representa nada, né? Ela é simplesmente um espaço bonito, enfim, como muitos escritórios postam. E o que a gente está tentando trazer é mostrar o que está que por trás, né? O que acontece por trás daquela foto, até chegar naquele resultado, como funciona, como é todo o nosso trabalho, né? Mas pois redes sociais é... é isso, a gente tem que estar tá sempre se reinventando, né?
1: Com certeza, porque muitos clientes nunca tiveram experiência né, com um arquiteto. Então, eles não, não têm ideia de quanto é, trabalho tem por trás né, daquele resultado final. Né?
3: Não, e, e também, eu acho que cada escritório trabalha de uma forma. né? Então, isso é super legal, porque uh, a rede proporciona que o cliente escolha aquilo que realmente vai fazer a diferença para ele. Então, tem profissional de todos os estilos. Mas tu tem que uh, uh, contratar aquele que tu realmente te identifica, olha, eu gosto da forma como elas apresentam, eu gosto do estilo do projeto. Então acho que acaba sendo uma relação muito mais pessoal mesmo, né?
1: Com certeza. E Gurias, uh, vocês podem dizer que hoje a rede social é a maior fonte de captação de cliente de vocês, ou vocês têm também muita uh, indicação? Hoje, com certeza,
2: são as redes sociais, assim. Foram também, foram ciclos. O nosso início era 100% indicação, eu acho como é para grande maioria, um amigo que, que indica, um familiar, um cliente que gostou muito do teu trabalho, mas isso tem um ciclo curto, né? Chega um momento ali que tu já atendeu quase que todo mundo que era possível de quem tu conhece. Então, esse leque precisa crescer. E eu me lembro que na época a gente investiu muito na, na proposta do site, quando a gente estava fazendo essa virada de ciclo, e que nos auxiliou muito uh, os, o, uh, por pesquisa de Google, que era uma coisa que a gente não imaginava na época, e estou falando em 2015, 14, 15, uhum. a, a, a gente teve, um, teve um, um posicionamento muito bom, investia no site e no blog que tem dentro dele, que acaba também auxiliando a trazer mais visibilidades para dentro da, da página, e, e isso foi nos trazendo um movimento bem considerável. Até que surgiram... Surgiram, não, né? Elas já existiam, mas começou a surgir de forma mais comercial o uso das redes sociais, que, para gente, na época, era uma coisa que a gente não acreditava. Assim, não, impossível, imagina. É. E... Sim, mas lá no e, Google, quando...
3: a gente também achava,
2: né, Fê? Quem é que vai contratar é. um arquiteto procurando é no Google? Google? É mas as pessoas dão muito Google hoje, cada vez mais, né? Então, é, é, não só as redes sociais, mas o site acaba sendo uma ferramenta muito importante, porque acaba... Claro, quem já é muito ativo nas redes vai seguir por ali, mas a gente tem que pensar em públicos que também não são desse perfil e que no Google acaba sendo universal, né? Não tem que a gente não, não deu uma consultada ali. Então, se faz importante essa presença em diversos meios para atender esses diversos usuários, né? Uhum. É, Sim. e a gente percebe que hoje
3: o Instagram, realmente, ele fortalece a marca, né? Porque tu confia, tu olha o trabalho, não tu vê tá fazendo obra, tá postando, tem fotos, enfim. Então, cria realmente essa relação de confiança, né? E eu acho que uh, eu, com certeza, hoje, eu compro muito pelo Instagram, compro muito pela internet, assim, eu me sinto muito à vontade, né?
1: Claro, passa essa segurança, né? Que alguns anos não se tinha isso, né? É... é. E vocês falaram no site de vocês. O site é muito bacana. Parabéns, Gurias. Uh, e olhando o site de vocês, tem uma coisa assim, que é muito interessante e me chamou a atenção. Vocês dão nomes aos projetos. E são nomes assim, super legais. Por exemplo, assim, meu fantástico parto novo, assim, <risos> banheiro azul da cor do mar. Da onde veio essa ideia? <risos> são criativos.
2: No início começou como uma brincadeira e parecia super fácil Hoje a gente já pensa, meu Deus, aonde eu vou tirar mais informação? para eu tenho? <risos> Mas os clientes hoje em
3: dia eles pedem Ai, qual vai ser o nome do meu projeto? Né? Então quando a gente cria o grupo no WhatsApp A gente cria com o nome do projeto A gente sente que realmente durante essa fase Isso torna nossa relação mais forte né? Torna assim, o projeto mais, mais vivo,
2: né? Com certeza. E, e é um processo que surgiu meio que natural, assim, porque dentro do, do, das nossas etapas de trabalho, quando a gente estava tá lá no, no início, fazendo os briefs, tentando entender o que, que a pessoa busca, deseja, almeja, vem muitas reflexões do cliente, assim, né, dessa... Aqui eu imagino como o meu lar, como a minha casa, como eu quero me sentir nesse ambiente. Então, às vezes, a gente pegava dessas respostas frases lindas, assim, de digo, não, isso aqui é o nome do projeto, entendeu? Tá, tá exalando dele isso, então... Aí, se, gerou como uma identificação, assim, a gente não queria que o projeto fosse mais uma sala, ou uma cozinha, ou um banheiro, ou um número, a gente queria contar a história por trás desse projeto que vem através da referência desse nome, assim. Okay.
1: Então, o exemplo do
2: quartinho do... Meu Fantástico Quarto Novo é, era o que a menina buscava, assim. Ela falava, eu quero um quarto fantástico. Na época, pitoca, devia ter uns 12 anos, assim. Então, aquilo nos marcou. E aí, veio o nome. E é muito legal que, depois disso, outros clientes vinham. Pai, eu vi o quarto, meu Fantástico Quarto Novo, eu quero um quarto fantástico para minha filha também. E, e é muito legal essa troca, assim, quando a pessoa já vem com referência à história e, e o conceito daquele projeto, assim.
0: Acaba... Já não
2: é simplesmente um projeto, né?
0: Acaba Gerando, acaba até gerando uma certa cumplicidade com o cliente, né? É,
3: com Exatamente. Sim, já que uma relação afetiva desde o início, né? Exato. E também tem clientes assim, que, novos, né, que vem, ai, ah, eu adorei o quarto tal, tal, fala o nome do projeto, né, então acho que isso também grava muito mais para as pessoas, né, que estão acompanhando. Sim, muito mais do que simplesmente o nome do cliente, ou o nome
2: da casa, o endereço, enfim. Com certeza. É, e, e isso Vai. vem muito em relação ao nosso próprio, você perguntou, do hábito que você né, é, né? Então, assim, dentro daquela estratégia que a gente foi verificando o que, que de fato é importante para essa pessoa projetar bem, a gente sabe que todo arquiteto projeta, né? E a gente queria atingir essa relação uh, com, com o seu lar, com a sua casa, ou com o seu estabelecimento, que fosse algo mais pessoal, o que, que de valor aquele espaço teria que agregar na vida deles? Então, criar esse nome também é dar esse conceito, é fortalecer isso que eles buscam como resultado para esse espaço. Porque essa valorização que hoje a gente vê como algo muito forte com tudo que está acontecendo, tempos atrás a gente via também um pouco como uma questão de modismo: né? o que está que em tendência, o que que está acontecendo, vai lá, vê na revista, copia dentro da sua casa e para a gente sempre foi muito importante pensar nos detalhes, assim, nem, as pessoas não são iguais, por mais que tenham um senso comum na forma de se viver, existem peculiaridades que, que otimizam a nossa vida e o nosso bem estar dentro de casa, e isso é individual de cada um, então para a gente sempre foi muito importante enfatizar isso para o cliente, vamos entender o que, que para ti é legal, né? A gente brinca assim de abrir porta, chegar na porta do cliente, abrir porta de amar e saber o que, que ele tem, entendeu? A gente vai a fundo, eu quero poder projetar algo que vai atender, que não vai ser uma forma simplesmente de tu armazenar, mas de tu vivenciar tudo que tu tem.
1: Sim. E qual o maior desafio de tudo isso, de vocês conseguirem chegar nessa, nessa melhor solução, vamos dizer assim, para cada cliente, né?
2: Eles divergem é. um pouco, né? <risos> É, pra,
3: eu acho que o maior desafio é que, assim, a gente não impõe o nosso gosto, né? A gente tenta encontrar a beleza naquilo que a pessoa gosta, né? Então, sem dúvida, esse é o maior desafio, assim, né? Lembra, Feia, aquela cliente que, tinha, que ela queria uma parede vermelha? E eu disse, gente do céu, jamais vou fazer uma parede vermelha na minha vida, assim, sabe? Mas era uma coisa que realmente ela queria muito, ela gostava do vermelho. Então a gente tentou encaixar isso na decoração, escolher o melhor tom de vermelho. E no fim, ficou lindo. Eu amo o projeto. Né? Então, assim, uhum. uh,
2: para mim, esse é o maior desafio. É, o desafio é pra gente mesmo, né? Uhum. É a gente se desconstruir a cada cliente que chega, porque o nosso lema tá à frente da gente. Eu não posso... Como arquiteta e como pessoa, eu tenho as minhas preferências, mas elas não podem estar acima do meu trabalho de forma alguma. Então, eu acho que tem clientes que vêm com super afinidade em relação ao nosso gosto e outros que são completamente diferentes. E aí cabe assim, pronto, cheguei no meu momento de desafio, né? Desapega de tudo, aceita o que vem e vamos trabalhar isso. Então, eu acho que isso também acaba nos motivando, porque às vezes a gente fica, nossa, não estou conseguindo, não vou conseguir. Vai, vai, o cliente insiste com aquela ideia e a gente consegue chegar a um resultado que, no final, a gente também ama. Então, isso é muito louco, mas, para gente, é bem motivador, assim. É, e, e o que a gente
3: gosta também é que os projetos não ficam com um carimbo, né? Então, assim, a gente sempre comentava, assim, ah, no nosso feed, tu entra lá e é uma coisa diferente da outra, tu olha assim, nossa, mas é tudo do mesmo escritório. Não pode, porque não tem uma identidade, né? Não tem, assim, ah, é o mesmo estilo, é a mesma coisa, assim. Mas, no fundo, para nós, é o, que, é o que a gente ama, assim, né? Então, é fazer algo de acordo com, realmente, com cada um, assim. Cada um tem o seu jeitinho, assim, sabe? Cada um tem a sua história, né?
1: Sim. E como vocês fazem para que esses projetos tenham essa, essa história, né? Assim, peculiar de cada cliente, transforme a vida de cada cliente. Vocês entendem, assim, que lá no início, o briefing, todo aquele contato inicial com o cliente é a etapa mais importante do projeto?
2: Sem dúvida. Sem dúvida, porque a gente investe bastante tempo nisso. Normalmente são de duas a três reuniões, onde a gente tem o nosso primeiro contato e conversa bastante. Tem um momento que a gente encaminha para eles um briefing online, onde vai perguntas variadas, de cunho técnico como emocional, porque eu acho que o arquiteto tem esse papel também, de entender até os medos, o porquê. Às vezes as pessoas não, isso eu não faço, isso eu não uso. Mas por quê? Vamos entender primeiro para ver se realmente é algo que está fora né, para ti, que não é necessário, ou se tem alguma é que tá razão aí por trás. É, como é que era a casa dos pais? Então, a gente quer entender tudo mesmo, assim. e gosta de saber da história deles, quando é casal, como é que se conheceram, tudo, tudo faz parte desse processo. Inclusive, e... né, Fê, a gente pede para que eles respondam separados, né? É. Para nenhum coagir o outro com nenhuma resposta, assim. <risos> Então, se é, 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 é uma família, os filhos e os pais, todo mundo responde. E aí, a gente, a partir disso, cria esse terceiro encontro, que é a nossa reunião de harmonização, que é onde a gente pega o gosto e a, a identidade de cada um para poder traçar o conceito dessa casa, assim, né? Agregando um pouquinho de cada, a gente chega... No, no conjunto, não é uma única vertente, cada um tem uma forma de olhar isso. É porque muitas vezes um casal tem gostos diferentes,
3: né? Então, dentro do macaco, tem que pegar um pouquinho de um, um pouquinho de outro, né? Tentar
2: uhum. harmonizar tudo.
1: Verdade. E é muito
2: legal essa reunião, porque daí eles começam a também se reconhecer, ah, isso aqui foi tu que falou, porque a gente começa a traduzir um pouco sem dizer de quem é. Então eles começam a se identificar e a aceitar aquilo também. Assim, pá, isso aqui é teu, ficou muito legal, eu gostei. Quando começam a visualizar no projeto. Então é, a gente diz ali a hora do casamento dos rostos.
0: Ex ex existem, obviamente, aquela, aquela interpretação que é dada em cima bem objetiva em cima da resposta, né? mas existem interpretações que são subjetivas na resposta.
1: Sim. Isso
0: eles se sentem surpreendidos quando vocês conseguem traduzir essa verdade subjetiva em no trabalho de vocês?
2: Sim. Isso é, é bem legal. Até recentemente a gente teve reunião com uma cliente que ela chegou assim: Mas vocês stalkearam minhas redes sociais? Não é possível. <risos> e eu digo: Olha, vou te ser sincera: que às vezes a gente faz isso, mas no seu caso foi pura sintonia, porque a gente é, é aquele exercício de sair um pouco de si, do, do arquiteto só. E ser a pessoa, entender a, aquela vida, né? Entender a, aquele gosto, aquela necessidade, o porquê da, daquela forma. Uhum. E aí parece que tudo flui como se fosse para ti. Uhum. Começa a te colocar mais no lugar dele para poder criar essas soluções ou né, esse conceito. E uma experiência que para mim me marcou muito, que foi lá no início, uh, foi uma um casal que chegou até a gente, eles tinham uma casa, tem uma casa maravilhosa, nós vamos uma casa grande, e, e a cliente chegou assim, ah, eu iniciei já a reforma, mas, ah, eu não sei, eu não, não tô conseguindo conduzir, eu resolvi parar agora, fazer um projeto, mas, gurias, vou deixar bem claro, não quero investir muito, porque o que eu gosto mesmo é viajar, não recebo ninguém, e a gente tá, vamos, vamos ver, vamos conhecer essa casa. E a gente chegou lá e se sentiu impressionado, porque a casa era muito grande, com áreas incríveis de potencial, assim, de, de convivência uh, únicos. E a gente, tá, mas tem certeza, tá, vamos começar então só pela sala, para te poder sentir que era onde ela tinha iniciado a reforma, e depois tava ali os outros ambientes. E aí eu lembro que durante o processo do projeto, descobrindo assim, os gostos, eles gostavam muito de ouvir música, tinham equipamentos de som específicos, só que aquilo ali não existia dentro da casa, ficava num quartinho lá em cima. E aí a gente começou a pensar, a avaliar o que era importante e trazer tudo para essa área social. E, assim, e aí se criou um espaço onde eles têm a área para curtir a lareira, curtir a música, criou um estar mais confortável para receber que eles diziam que não recebiam. E, e aí a gente foi, começou a obra, fez a transformação e foi olhando no final assim, a cliente estava diferente. Sabe quando a pessoa... Já, já fala diferente, ela já tá mais preocupada com detalhes, que antes, para ela, era só fazer aquilo ali que precisava, e ela já tava mais apegada a, a todo esse processo. E lembro que quando a gente foi fazer as fotos, eu falei, ai, guria, tô terminando de arrumar, porque recebi uns amigos aqui em casa esse final de semana, no fim, foi até tarde. Então, a rotina da família tinha mudado completamente em função de um ambiente que agregou o que eles realmente gostavam de fazer, né? que era sentar, apreciar um vinil, ouvir uma, uma música, e que antes era uma coisa que ficava lá em cima, num quartinho, e que acredito que usassem, mas de forma muito íntima. E eles trouxeram isso para fora, né? revelaram para todo mundo o que, que era. E, e ficou muito legal o resultado. E para a gente foi uma coisa que marcou, assim, um casal que mudou completamente. E no decorrer do, de, desse, dessa obra, foi sabendo, não, eu já vou estender isso para churrasqueira lá nos fundos, quero fazer o projeto. Foi um momento para eles de desmistificar a importância da casa, né? Que para eles o fundamental era só viajar. Eu digo, ah, viajar é bom, e é bom mesmo. Mas, Mas a gente passa a maior parte do tempo em casa e é o ambiente que a gente tem que se sentir melhor no mundo, né? Isso não tem
1: comparação. É verdade. A arquitetura pode,
0: Então a arquitetura pode revelar o lado bom das pessoas também.
2: Ah, revela. <risos> te torna mais sociável, claro, te torna mais, mais amigos, claro. né? Eu acho que é aquela coisa, aquela referência que a gente tem. Ah, eu adoro ir na casa do fulano, eu me sinto tão bem lá. Uhum. Né? O porquê, não é porque talvez seja o lugar mais lindo do mundo, mas aquilo reflita uma rotina, uma vida, uhum. uma experiência, né? Porque a arquitetura é isso, é experiência, é poder usufruir desses ambientes de forma diferente.
1: E lá e vocês têm alguma técnica que vocês usam assim mais de psicologia, ou vocês usam técnicas assim de neuroarquitetura, de feng shui, para conseguir é, trazer essas histórias, essas peculiaridades de cada cliente e até conseguir fazer com que eles se
3: abram para vocês? Não, na verdade as
2: técnicas todas somos, <risos>
1: somos nós. Né? É, eu
2: achei... é a insistência.
3: É, é a insistência, e até... vamos,
2: vamos a... se abrir vamos
3: conversar. E até falando um pouco, né, sobre a questão da, uh, a gente, muito, hoje em dia com o Pinterest, né, o cliente chegou muitas vezes com referências, né, com imagens, nossa, eu quero isso na minha casa. A gente cita muito também, assim, os clientes que chegam dizendo que são minimalistas, né, não, eu sou minimalista, adoro tudo bem clean, eu não, não tenho muita coisa. E aí, no momento, assim, uh, a pessoa, ela quer ser aquilo, mas ela não é. Então tu não pode criar uma casa, né, um projeto que não, não vai ser, uh, não vai funcionar para ela, né? Então muitas vezes a gente tem que também ter esse jogo de cintura, né? Olha, tu realmente é assim ou tu gostaria de ser? Não tem problema ser como tu é, mas vamos planejar então mais móveis fechados para não precisar de tanta coisa aparente, né? Então acho que Cabe a nós também, que nem ele falou, insistir, né, tentar entender se realmente aquilo tem um fundo de verdade ou se é um desejo, né, uma coisa assim que no fundo não vai dar muito certo, né?
1: Sim, é muita psicologia por trás da arquitetura, na verdade, né? É, uma cadeira gente que lá ser a faculdade. na faculdade. Deveria. Uhum. E vocês podem citar outros projetos, que nem esse que a Fê comentou, assim, é, que vocês acham que tem história bacana e que marcou o escritório?
2: Eu acho que uh, recentemente...
3: Também...
1: Pode falar, Não, lá, eu vou falar vai. uma coisa
3: antes, então, que para mim, cada, cada projeto tem uma história linda e que marcou uh, a nossa história do escritório, porque a partir de quando, sempre que quando termina um projeto a gente tira um aprendizado e, e né, traz para outro, mas vou deixar a Fê falar aí, Fê.
2: Não, sem dúvida, concordo plenamente que todos tem essa história e, e para gente, o, o que o ambiente é hoje é devido a cada história dessas. Mas até agora, essa semana, a gente estava fotografando uma cliente e é a segunda vez que a gente está fazendo projeto para elas. Ela, ela tem uma casa também, onde o ano passado a gente fez todo o andar inferior, área social, com exceção da cozinha. E aí, esse ano, ela nos chamou para fazer a cozinha e toda a área superior, a área íntima. Só que foi muito engraçado, porque eles estavam num dilema. Ou eles reformavam a casa, ou eles compravam uma casa nova. Que até o projeto uhum. Ame ou Deixe, né? <risos> e... <risos> E aí a gente entrou com esse desafio, olha, a gente vai fazer vocês se apaixonarem por pela casa de novo, porque a área social já tinha mudado muito e eles estavam muito felizes, mas a área íntima, como precisava de uma reforma grande, eles estavam com receio se ia valer a pena fazer, se, se a casa outra que já era mais pronta e tinha ambientes maiores, já não ia entender melhor a necessidade deles. E foi muito legal o processo, porque daí a gente entrou com esse desafio mas sem preferência, ele, assim, não, de ele queria comprar a casa. Ele queria comprar a
3: casa, só que a casa ficava no Terra-Vilha, se eu não me engano. E para ela ia ser muito longe levar as crianças, então era um desafio, assim, porque ele queria comprar e ela queria ficar na casa né? é. É
2: caramba, né? a... Total. É, total. Aí o projeto nasceu através de uma ampliação, porque para ele, naquele momento, era muito importante um, um home office. Não é um home office, é uma biblioteca, praticamente, porque ele tem muitos livros, trabalha na área, e o espaço que ele tinha era muito pequeno, então a gente fez uma ampliação dessa casa, reformulou todos os cômodos, o resultado tá, tá lindo, a gente falou que pra receber as fotos e compartilhar. E foi emocionante ver, assim, a alegria deles, a satisfação de dizer que tudo ocorreu no momento certo, que né, a gente conseguiu terminar tudo ainda antes do período de isolamento. E hoje eles estão vivendo naquela casa, assim... É... É, é, é tão viva essa felicidade, Não, vezes, assim, ela, todo dia eu entro aqui e ainda me pergunto é verdade esse espaço aqui, sabe, de tão uh, legal que ficou dentro do que ele buscava. Então, às vezes a gente pensa que... A, a gente tem muito esse conceito uh, enraizado no escritório. Nem tudo também precisa de uma grande obra para mudar mas a gente precisa de um novo olhar para as coisas. E esse novo olhar pode ser para o ambiente, pode ser para um móvel que existem valor afetivo na família, mas que a função que ele foi criado não atende, mas pode gerar uma nova função e continuar ali fazendo história, fazendo parte dessa história. Então, a gente busca muito isso, sabe? Que as pessoas reconheçam um valor que nem tudo tem que ser novo, nem, tem que, nem tudo tem que ser quebrado. Mas tudo pode ser mudado com... Com, com essa nova visão, com esse novo sentimento que a gente dá para o uso das coisas.
1: Com certeza. Vocês são então aquelas que gostam de ver aquele móvel antigo que tem uma história de família, reformar ele e dar destaque, um novo destaque para ele, um novo uso. Ou aquele, com
2: certeza.
1: aquele objeto que a gente diz, não, isso daqui eu não vou mais usar. E eles dizem, não, isso é maravilhoso,
3: isso vai ser uma dor, não sei lá, né? Exato. Sim, inclusive, isso faz parte do projeto, né? Lá no briefing, a gente sempre também avalia, porque muitas vezes tem alguma coisa que tu já tá enjoado tu, nossa tu pensa que não vai caber na decoração nova, mas que tem um valor sentimental o que a gente consegue sim, dar uma repaginada e valorizar ainda mais, né? Porque muitas vezes o que falta realmente é a valorização, é uma iluminação legal, é alguma decoração, mas até falando de projeto, tem... Uh, porque muitas vezes, né, uh, os clientes acham que para ter uma grande transformação trans trans formação, tem que ter um apartamento completo, enfim, e nós temos clientes que vêm e fazem um ambiente por ano. Então, nós temos uma cliente que nos acompanha desde o início, e ela começou fazendo a sala, depois ela fez o quarto do filho, o closet, fez a cozinha, depois ela fez a sala de jantar, e ela vai do início ao fim, assim, até a última decoração, sabe? Ai, então, <risos> Então, assim, não quer dizer que você tem que reformar a tua casa por completo. De repente escolhe um ambiente, né? E eu tenho certeza que esse ambiente vai fazer
2: diferença na tua vida, né? Com e certo. é uma forma de vivenciar também mais esse espaço. Às vezes a gente está pensando. Claro que tem momentos quando está se mudando que tu não tem como pensar para o ambiente, tem que pensar no apartamento como um todo. Mas quando você está morando, tu poder, poder curtir e, e, e realmente entender o que, que tu precisa para aquele local. É uma experiência também completamente diferente, né? Ela é muito mais decisiva, ela é muito mais assertiva. E é o que ela fala, todo ano ela tem um, um ano de arrancar suspiros, assim, de estar tá feliz com aquele espaço que remodelou de novo. Então, eu acho que isso é muito legal, poder repensar, assim, e, e poder atender, porque eu acho que também todo ano a gente muda. E eu acho que 2020 é a prova máxima disso, né? Que a gente vai mudar daqui pra frente sempre. Então... Às vezes é isso, é poder pensar que eu que nunca cogitei estar trabalhando em casa, hoje tive que criar esse espaço, trabalho em casa, estou feliz assim. Então, não sei o que vai ser 2021, mas a gente precisa se adequar e os nossos ambientes precisam desse frescor de poder mudar conforme o nosso uso, conforme a nossa rotina.
1: Com certeza. E Gurias, vocês têm alguma estratégia para, assim, na hora de elaborar o projeto, para conseguir trazer esse resgate, esse gosto do cliente? Vamos por assim, ah, usar a cor preferida, que nem a Lari comentou do vermelho, lá que a cliente gostava muito, ou trazer elementos que o cliente trouxe de viagens, lembranças de família vocês tem, assim, algumas estratégias que são, assim, meio que apesar do, dos projetos serem personalizados para cada cliente, vocês conseguem é, inserir em todos os, os desenvolvimentos?
2: Eu acredito que a própria etapa essa de levantamento acaba sendo crucial, porque não é só levantar medidas quando é um... um, um um projeto que acontece na casa, onde o cliente mora, foi o que eu falei, né, brincadeira, a gente abre porta de amar, a gente pede para mostrar as coisas, a gente quer saber qual é a coleção que tem, se tem coleção, né, o que, que usa, como usa, qual é a rotina desse, uh, de, desse ambiente, e, e também viagens, gostos musicais, qual é o time que torce, é fe... <risos> Eu digo, a gente pega e, e stalkeia a vida inteira do cliente assim, para poder criar essa persona para a gente, né? poder pegar esses gostos e essas referências. E aí na hora de, de, do projeto, assim, claro, como tu falou, isso é bem específico de cada um e vão ter muitas diferenças, mas tem essa parte da harmonização, que é onde a gente consegue em layout, que é um processo para a gente bem importante, começar a definir esses espaços. Então é a reunião onde a gente faz a harmonização e define layout. Ali a gente só acaba a, a reunião quando a gente define, ó, vai seguir por esse caminho. E a partir daí que a gente vai para o lançamento em 3D, em perspectiva, porque é onde geram os vídeos e a gente já começa, começa a mostrar mais a cara, o design do, do projeto.
3: Confessando, né, Monique, que a gente tem, assim, um problema com coleções e uh, lembrancinhas de viagem, né? Porque, geralmente, as pessoas têm muito. E é sempre um desafio conseguir integrar isso na decoração, né? Mas a gente dá, dá um jeito, a gente não coloca tudo dentro
1: do armário. Não é possível. É. E, e... Agora eu ia perguntar uma coisa: mais algum projeto? Vocês têm algum projeto assim de casal apaixonado? Aproveitando que a gente está
3: hoje no Dia dos Namorados para contar uma boa história? De casal apaixonado. Ah, e na verdade agora a gente está fazendo um projeto que uh, nós estamos a fazendo execução, até está nos nossos stories, acho, ainda. Uh, e os dois são muito fofos, assim, né? Eles são muito, são jovenzinhos, assim, mas são super apaixonados,
2: né, Fê? A Vanessa uhum. e o Renato. Mas eu ia citar também: tem o Raul e a Ana Júlia. É... Também é um projeto é muito legal porque o Raul é um amigo próximo e já é o terceiro projeto que a gente está fazendo para ele. A gente fez o primeiro em 2014, eu acho por aí, uh, que era um loft, era para ser o um imóvel, o um apartamento dele, né? E aí depois ele teve o segundo apartamento, daí já um apartamento mais consolidado. E aí teve, ele conheceu a Ana Júlia, eles namoram já há um certo tempo, cada um morava no seu. E aí a gente está vivendo aquela fase que, apesar de já ser um namoro de bastante tempo, vivenciando toda aquela fase romântica de estarem construindo realmente o seu primeiro lar juntos. Então, assim como a Vanessa e o Renato, que é um imóvel novo, eles é um imóvel que já pertencia à família, que eles restauraram todo, né ampliaram, integraram a cozinha com a sala, então reformularam para para novo for, nova, nova forma de morar e, e é legal que eles contrataram não... só o projeto, né? E não esse aí não teve execução, mas eles dividem muito com a gente o que estão estão acontecendo assim as decisões e mostrando ó oh, fiz isso aqui igual projeto tá legal, então é uma fase muito gostosa, né? Esse primeiro apartamento do casal assim sempre tem esse clima de conquista, de tô formando a minha família, então é muito especial.
0: E esse momento de pandemia, vocês notam que tem aguçado esse sentimento de estar em casa e de querer o melhor para dentro de casa?
2: Ah, eu, 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 eu vejo isso muito. Eu, como canceriana, já prezava muito por isso hoje Sim. mais ainda. <risos> Mas... É legal que a gente fez um movimento logo no início do isolamento de resgatar o contato com os clientes e saber como é que estava sendo os que logo tinham terminado né, a reforma, os espaços, como que estava sendo, e o feedback deles foi muito lindo, assim, sabe? A gente ficou bem emocionada porque ter esse retorno, nossa, eu, 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 eu já achava o projeto maravilhoso, eu não esperava ter que estar vivendo isso tão intensamente, eu estou me sentindo muito bem em casa. E tu ouvi isso, eu tô me sentindo muito bem em casa em tempos que as pessoas não pensam, ai, não aguento mais, quero ir pra rua. Ele, não, eu tô, tô, tô feliz aqui, tá atendendo as minhas necessidades, a minha família tá toda junta, a gente tá curtindo o espaço uh, 100%. Então já é uma valorização em relação à situação e o, o de estar tá preparado para ela. E para quem não estava preparado, eu vejo uma reflexão assim de, de que não é mais uma. Não que a grande maioria considerasse isso, mas ainda tinha uma coisa assim, ah, mas não é necessário isso, um pouco futilidade, um pouco só decoração era visto dessa forma, né? E na verdade não, é bem-estar, é saúde, é convivência, é uma série de coisas que às vezes em palavras as pessoas não conseguem expressar, mas é tudo chegar e estar bem. É se sentir acolhido por aquele espaço, é protegido. E pensar agora não só nessa parte estética, mas a funcional que os espaços vão ter que ter por, por razões de saúde, de limpeza, de manutenção. E até faço uma brincadeira, eu que estou vivendo mais em casa, eu moro em edifício, apartamento. Acústica, acústica é uma coisa que vai ser fundamental daqui para frente para poder se relacionar bem com os vizinhos. <risos> Então, eu acho que vem uma demanda forte em todos os sentidos. Uhum. E a valorização não só técnica, como das pessoas por estarem mais em casa. Eu acho que é uma coisa que, por mais que a gente possa sair daqui um tempo, assim, se espera, vai se valorizar também receber mais, estar mais com a família.
1: Uhum. Concordo. Com certeza. E como vocês estão se organizando hoje? É, como vocês se organizaram na pandemia? Vocês estão de home office? Vocês já estão indo para o escritório? Estão atendendo normal, como é que foi assim esse período para vocês de quarentena?
2: a pausa Lari, é, para aí, Lari. De, 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 deixa eu aproveitar e complementar,
0: complementar okay. aqui a, a pergunta... Aí, aí,
3: mas
0: deixa eu aproveitar <risos> e complementar a pergunta aqui da Monique uhum. uh, com a observação da Edna Brentano, dizendo que acredito que o home office veio para ficar e também que muita gente vai querer esse espaço agregado à residência. Então, complementando uhum. aqui a afirmação da Edna Brentano com a interrogação da Monique Fontes. Sim. Uhum.
3: Com certeza, né? Porque antes ninguém imaginava né, trabalhar tanto em home office. A gente tinha alguns clientes que já, já, já nos pediam, mas agora sim, até a gente, durante esse período de quarentena, nós estamos fazendo agora a reforma de um home office. Porque todo mundo teve que parar e avaliar, né? Como se tem um ambiente de trabalho, aonde vai trabalhar, porque todo mundo está tá tendo que fazer isso de casa, né? Uhum. Então, uhum. acho que é um novo, novo modo de viver, né? E,
2: que e é, é mais, mais uma, uma bancadinha para uh... poder ligar o computador, uhum. né? <risos> é. Está dando um delay. É, Eu estava que... acrescentando, Lari, que é mais do que só a bancada de trabalho que se pensa conseguir encaixar aqui. Além de uma necessidade pelo tempo de trabalho, de uma ergonomia, de uma boa iluminação, de uma boa ventilação... Hoje, esse meio aqui, live, se tornou fundamental em todas as profissões. Então, trabalhar essa estrutura também para acomodar essa tecnologia, poder fazer uma aula, fazendo uh, reuniões, né? se tornou fundamental um espaço que agregasse isso.
1: Com certeza. E vocês são tá de home office, Ou e as pessoas já voltaram para o escritório? Sim.
2: Sim, continuamos em home office. E, na verdade, a gente está passando por um processo de reavaliar, voltar para o escritório. Na realidade, a gente avaliou, a gente não volta esse ano. Uh, foi, um processo pra, é, foi um processo que, para a gente, no início, não foi uma coisa que assustou. Mas a gente não realmente não estava 100% preparada para isso. Como eu falei, eu não tinha espaço na minha casa porque eu não queria antes ter que trabalhar em casa. Mas, e em função de software, de toda a estrutura e de equipamentos melhores que a gente tinha no escritório, a gente precisou já, de início, remodelar, criar esse espaço em casa, trazer os equipamentos, trabalhar com a nossa estrutura de arquivos todo né na nuvem, que já funcionava antes de uma forma lá dentro, a gente liberou, que ele pegou um outro software que a gente consegue acessar de qualquer lugar, remotamente, né? E isso aconteceu num momento muito engraçado, assim, porque eu senti retornado de férias, aí uma, a nossa colaboradora tinha saído de férias, então ela não estava não aqui por aqui também, as férias dela acabaram com ela lá, ela continua lá trabalhando remotamente, então a nossa estrutura se remanejou de uma forma que a gente não esperava que fosse funcionar, e funcionou super bem. O medo que a gente tinha era com relação à produtividade e aí digo até a minha produtividade mesmo se eu, se eu conseguiria dar conta fora do ambiente do escritório
1: e foi algo que eu senti que me adaptei muito bem e me sinto até mais
2: produtiva porque consigo conciliar momentos, pequenos momentos de desafogo que às vezes na rotina do escritório, telefone, rua e trânsito que muito tempo, nosso eu tô conseguindo parar para respirar, parar para pensar e, e agregar outras atividades nesse, nesses momentos. Então, a outro receio que a gente tinha, eu acredito que algumas pessoas possam ainda ter, era em relação se ia funcionar a, o atendimento à distância, né? Que para gente é uma coisa nova. Então, a gente viu que as pessoas se abriram para isso de uma forma muito tá, foi imposta pelo momento mas foram receptivas, né? o meio que a gente tem, então vamos fazer. Então as videochamadas se tornaram constante, não só com o cliente, como as equipes que estão na obra, como com as lojas, os fornecedores. E, e eu parei para pensar como é que a gente não fez isso antes, porque o tempo que a gente parava para ir numa loja, para ir até o cliente, ou às vezes para tirar uma dúvida boba lá da obra, que nem precisava estar diretamente lá, eu poderia discutir com o fornecedor enxergando o que estava acontecendo. É a gente ganhou muita qualidade de vida, né? E eu acho que as pessoas conseguiram perceber isso também na otimização do trabalho, nada precisa parar, a gente pode continuar da forma que está, remodelando. Não que essa estrutura seja definitiva, e eu acho que o presencial é muito importante, mas dá para dar uma equilibrada, não precisa nem ser só presencial e nem só digital, a gente pode fluir muito bem com os dois os dois processos, assim.
0: Tu sabe, sabe Fernando, que essa... vai
2: brigar comigo porque eu falo demais, gente. Deixa hum. ela falar um
0: pouquinho. Tu, tu sabe, Fernanda, que essa pergunta também me fiz... Eu tô fiz va...
2: já.
0: Essa pergunta já. <risos> também... Essa pergunta também me fiz várias vezes. Por que, que a gente não utilizava isso antes? Né? Tínhamos todas essas ferramentas à disposição mas daí a gente tem que entender também o contexto. Primeiro as pessoas não estavam propensas a isso, né? Não estavam e a gente sabe que a necessidade é a mãe de todas as invenções, né? Então, a partir do momento que a necessidade, todo mundo achou isso aí normal acontecer, começar a fazer isso daí. E outra também, é né, uma questão mais técnica, mas só para trazer, as empresas que geram esse tipo de conteúdo, essas plataformas, elas não tinham isso preparado. Depois que começou a disponibilizar o Facebook, o, né, todas elas, é, é, é essa possibilidade... E eu tive um relato, a semana passada, aqui na rádio também, muito interessante, que tem arqu a arquiteto que deu, fez esse relato, dizendo que, inclusive, está conseguindo repassar para o cliente redução de custos, porque ela estava uhum. perdendo duas horas, três horas cada ida à obra, e ela disse que agora resolvia em 15 minutos. Fazia chamada ali para ah, resolver, então era a hora. Então, acho que tá, é, há uma nova reconfiguração que está sendo benéfica nesse sentido para todo mundo. né?
2: Com certeza. E a gente está falando no momento que a economia está instável, as pessoas têm essa necessidade, elas estão vendo que precisam do arquiteto e, e ao mesmo tempo, têm medo do investimento porque não sabe como isso vai se estabilizar aí nos próximos meses. Então, para a gente também foi um fator decisivo pensar, assim, nessa redução de custos. Eu não quero diminuir a minha equipe, que é fundamental, né? Eu acho que toda pessoa que entra no escritório tem um fundo agregador muito alto de renovação de forma de pensamento. E, em compensação, a sala física para gente era muito mais um momento correria do dia a dia, cheguei lá para passar as tarefas, às vezes fazer a reunião com o cliente, sentar com a um pouquinho e voltar para a rua. Né? Então, eu digo até, até de uma forma estranha, a gente distante está conseguindo ter mais momentos para nós de criação juntas, de se falar, de planejar, do que quando a gente estava juntas dentro do escritório, porque eu, eu não consigo nem me lembrar o porquê que era tão corrido, é. <risos> Agora assim, sabe? <risos> o que, que a gente vivia naquele olho do furacão, assim, no tempo todo, e correndo de um lado para o outro? Eu não sei o que que acontecia, mas eu só sei que isso eu não quero voltar mais.
1: E, e eu acho que
2: esse processo nos fez uh, parar, olhar, organizar tudo melhor. Tem como atender todo mundo, tem como atender com qualidade, tem como ainda ter o olho no olho através das, do, da tecnologia, e ao mesmo tempo tem como otimizar todo esse processo. E... e e a questão dos custos foi um fator que a gente avaliou, a gente sabe que dentro do nosso processo interno, ali, na nossa empresa, a gente tem como se manter por um bom tempo ainda da forma que está, poderia continuar com essa estrutura, mas a gente avaliou até que ponto essa estrutura é ociosa para a gente é garantia de alguma coisa. E em momentos em que a gente está vendo né, que as pessoas estão reavaliando modos de viver, modos de consumir, né? porque que agregar custo a algo que não, não cria valor nesse momento. Então, esse é um passo que a gente avaliou de dar, porque a gente tem que se mover, ficar parado esperando que tudo passe, pode não, ser que seja vai. tempo demais.
1: Verdade. E vocês entregaram, então, vocês realmente não estão mais com o ambiente físico?
2: A gente está em processo de devolução da sala, então está tendo a as coisas tá de processo. lado. É.
1: vai lá, Lari, agora vai.
3: Sim, nós estamos em processo ainda né? Foi uma decisão que a gente tomou no mês passado Então a gente ainda está né, fazendo todos os ajustes os finais né? Mas realmente é uma decisão que a gente já tomou E a gente está super feliz com isso assim.
1: Ai, que bom E quais as perspectivas do ambiente arquitetura assim, Para o pós-pandemia Para quando toda essa crise passar?
2: Então, a gente está dentro desse processo de, de transformação. A gente diz assim, a gente quer que o escritório ele vire mais híbrido ou móvel, pode-se dizer, que a gente consiga prestar um atendimento diferenciado, porque avaliando toda essa correria que a gente tinha, muitas vezes para reunião o cliente também tinha que se deslocar no nosso escritório, que é mais central, digamos assim. Às vezes vem cliente da Zona Sul, cliente de cidades próximas. E a gente quer tentar uh, criar um padrão que a gente Tenham nossos encontros e eles possam ser mais presenciais, externos, gerando experiências, talvez num lugar bacana, onde a gente possa mostrar um pouco mais de arqu a arquitetura da cidade para os clientes, e ao mesmo tempo estar tá mais próximo a eles, tentar diminuir um pouco esses deslocamentos desnecessários, para que todo mundo tenha mais tempo em casa, né Eu digo mais tempo para si, né porque. Eu digo pela Lari, a Lari também não, não, ela não mora em Porto Alegre, ela mora em Canoas e vinha para Porto Alegre todo dia. Então, a gente está falando aí de três horas de deslocamento só para ir e voltar para casa. E aí, numa forma geral, como o mundo, como todo mundo passa por isso, a gente quer diminuir um pouco essas distâncias, estar presente de outras formas e gerar essa qualidade de vida, porque tem um é a única coisa que a gente não consegue comprar né, e, e se faz o mais precioso
1: nos dias atuais. Com certeza. Não, e pensar que vocês trabalham para né, dispor de desse bem-estar é. dos clientes, vocês têm que cuidar também do bem-estar de vocês, né? Com certeza. É
3: verdade. Fala lá. Mas a gente não tem grandes planos ainda, assim, não. Uh, mas, assim, falando de planos, né, a gente não, não tem grandes planos ainda, porque a gente também não sabe quando as coisas vão voltar ao normal, né, então a gente tenta, tem tentado manter essa rotina, né, de uh, aproveitando que a gente tá, então, com mais tempo, de manter os projetos em dia, tentar agilizar todos esses prazos, né, uh, acompanhando a obra, então, que nem a Fê falou, a gente tem feito muita coisa à distância, mas... Temos que ir presencialmente também, então a gente ainda tem feito visitas às obras, né? As lojas diminuíram um pouquinho por enquanto, né? Temos conseguido fazer de forma online, mas a gente também está aproveitando esse tempo para reestruturar a empresa, né? Então a gente está investindo no marketing, está investindo em outras coisas que
2: normalmente
3: né, no dia a dia a gente acaba não tendo tempo com tanto trabalho, né que nem foi no passado, então acho que é uma forma também da gente né, parar e olhar para dentro, assim, né? E, e, e pensar como vai ser o ambiente em 2021.
2: É uma pergunta, é uma resposta que a gente não sabe, mas não quer ficar parado para descobrir. Eu, a gente tava brincando, assim, geraram esses novos mantos, é que tudo vai passar e tal, e pra gente é só sei que nada sei, e que a gente pretende ser menos ter e mais ser, que eu acho que é o que o momento exige. Quando a gente avaliou... Ah, esse processo de desapego para gente foi uh, quando a gente decidiu foi certo, mas no início teve medo, né eu acho que todo mundo tem, pensar que a gente levou um tempo para construir toda essa estrutura e hoje eu estou abrindo mão dela, mas aí tu para e pensa, durante dois meses o escritório não parou, captou cliente, continuou né com os trabalhos que estavam em andamento, dependendo unicamente das pessoas que compõem ele, não da estrutura, que quando a gente começou a desmontar, a gente olhou, meu Deus, onde é que não precisa não precisei nada disso em dois meses, sabe? De, de ver. E, e até o, uhum. uma reflexão que a gente fez em relação. Ao, a gente depende muito dos fornecedores, das empresas, dos materiais. Eu acho que todo mundo está tendo que repensar isso: para que tanta amostra, para que tanto catálogo, se a gente tiver isso tudo bem estruturado, online, que eu possa acessar da onde eu estiver com o meu cliente. Né? A gente olhou lá, começou a desmontar a nossa biblioteca de coisas e eu, caramba, sabe? E aí teve a preocupação, ao mesmo tempo que eu não preciso, estou gerando uhum. agora um desperdício, um lixo, uma coisa que não seria necessária. Então, a, a gente vê é, como planejamento para o futuro reavaliar mais esses detalhes, sabe? Não deixar cair na rotina, está tá, tá chegando, está recebendo, está aguardando. É, ter essa troca também com o fornecedor e avaliar o que é importante para o nosso trabalho.
1: Sim, com certeza.
2: E uma coisa que a gente tem também é...
3: Acho que o Alexandre ia falar alguma coisa. Não, não,
0: pode falar. Depois eu falo. Pode falar, fica à vontade.
3: Não, eu ia comentar que uma coisa que a gente tem também é, assim, é de sempre se reinventar. A gente nunca parou desde nesse escritório, a gente sempre tenta se aprimorar, então a gente chega, pensa numa coisa, faz, não ficou legal, vai e volta. Né? Então é muito assim... Uh... A gente adora diversificar, né? Então, a gente sabe também que o momento não é de ficar criando novos produtos, né? A gente chegou no momento assim, ah, vamos fazer uns projetos online também, né? Porque a gente viu todo mundo, enfim, né, virando para esse lado, mas não, não é o que a gente quer, né? Nós acreditamos no projeto da forma como a gente trabalha, né? Então, tendo esse contato direto com o cliente, a gente não quer mudar o nosso tipo de serviço, mas a gente tem certeza que vai mudar a forma como a gente trabalha, né? Então, a gente está tá, tá avaliando ainda como vão ser as coisas, mas, com certeza,
2: uh, a gente, nós não seremos as mesmas do passado. né? É. Conduzir os é, é nossos processos, que são habituais de forma diferente, tentando diminuir aquelas dores que a gente ainda percebe no nosso público, né? do imediatismo, da, da ansiedade, de como poder trabalhar isso de forma mais fluida, mais ágil, agora que a gente está tendo tempo para reformular esses prazos, uh, para atender esse público que é o medo maior, mas quanto tempo vai levar? Né? Que é certo que não houve isso, gente. É a primeira pergunta, né? Quanto tempo eu me mudo? <risos> então, está sendo um momento que a gente está botando muito mais ainda na ponta do lápis esses, esses, esse tempo, esse investimento no projeto para poder melhorar.
0: É, o que eu ia falar antes era sobre o que a Fernanda tinha falado, que, só para trazer uma situação, eu acho que tem, tem uma propaganda, do, acho que é do Santander, que eles fecham a propaganda com uma frase para mim que eu acho que é muito significativa, eles falam, a gente vai errar, a gente vai acertar, só não vai ficar parado. E eu acho Exato. que é o, é o momento, né? Não podemos ficar eu, parados, a vida claro, está continuando, não, não tem como. <risos> e a gente está nessa imprecisão das coisas, não sabe se aquilo que a gente está fazendo está certo ou está errado. O tempo que vai Exato. dizer isso depois. Mas o que não dá para fazer é cruzar os braços e esperar de braços cruzados. Isso não dá para fazer também. É. Né?
2: É o que eu comentei, né? O vai passar, vai, mas a gente não sabe quando. Exato. E se não for daqui um mês, for daqui um ano ou dois, é, né? vamos... é muito tempo para ficar só aguardando esse momento se estabilizar e a gente voltar a uma rotina que todo mundo sabe que não vai voltar. Não é. vai ser mais daquele jeito. É. E o momento é, tem essa, essa pegada crítica, essa pegada triste, mas eu acho que é um momento único para essa mudança que a gente tanto precisava e não tinha tempo para pensar, não tinha tempo para reformular.
0: É verdade, é uma, é uma pausa, oh. né, que de que nós tivemos que dar e que serve para reflexão. E como vocês falaram também, né, eu não eu não acredito que esteja seja uma mudança global para todos, mas que vai Oi. beneficiar sim aqueles que entenderem o momento e tirarem um proveito disso, sem dúvida nenhuma vai beneficiar, né? Monique.
1: Gurias, eu queria muito agradecer, né, mais uma vez então por estarem conosco nessa manhã de dia dos namorados Espero que tenham um dia bom, bem bonito, bem romântico, né E queria então é, o nosso bate-papo, desejar muito sucesso, mais sucesso para vocês é, Adorei muito nossa, nossa conversa, né Várias dicas, eu falei para vocês, né? Fiquei super empolgada com os nomes, eu amei essa, vamos dizer assim que vocês, né? Uhum. E muito bacana de, de poder estar dividindo, então, aqui com os nossos ouvintes a história do, do ambiente, a arquitetura.
2: Uhum. Ai, a gente que agradece mais uma vez a oportunidade, foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Uh, parabéns pela rádio, por tudo que é desenvolvido aqui. A gente sabe que é um trabalho único e como é importante, né, não só para nossa profissão, mas para todas, ter essa troca, poder ouvir os colegas, poder presenciar o que está acontecendo. Porque, como tu falou, não é receita de bolo. O que a gente está fazendo não é certo, não sei se é. Mas é o que a gente enxerga para o nosso negócio. E, é, e o que a gente diz que talvez... Seja a dica para todo mundo, é não espere, não tenha medo, vai, te mexe, te move, porque bicicleta parada, ela tende a tombar, né? Então a gente tem que estar sempre ali, pedalando, indo, voltando, testando, sem medo. Eu acho que é a receita de, de fazer as coisas acontecerem e mudarem sempre para melhor, porque até no erro a gente está aprendendo, né?
0: Eu diria que principalmente no erro a gente aprende, né? Tira grandes é. lições, né?
1: Muriá, deixa, para quem não segue ainda, é verdade. o Insta e o site, eu acho que vale muito a gente falar também do site de vocês, que é muito bacana, acho que para os colegas olharem e se inspirarem, então deixem aí os contatos para quem ainda não conhece, possa conhecer o trabalho de vocês.
3: O nosso Insta é ambienta com dois T's, Ponto arquitetura.
2: E o site, e o site é
3: wwwambienta 2 é.
2: ah, é Tem sim. o nosso canal no YouTube também, que está passando aqui atrás, para a gente coordenar, que são os vídeos dos nossos projetos. Então, também é uma forma de ver como a gente apresenta. Uh, tem bastante conteúdo legal que a gente está começando a criar, a se mexer mais também em relação a isso. Uh, e vai ser um prazer compartilhar e trocar uma ideia com vocês por lá também.
1: Bacana. Muito obrigada, Gurias. Obrigada, gente. É um para bem. todos nós. Amém!
0: Bom, em nome da Rádio Arquitetura, também quero agradecer as nossas convidadas desta sexta-feira, as arquitetas Fernanda Fleck e Larissa Bassi, elas que durante esta manhã de sexta-feira tão generosamente, né, se dispuseram em nos atender e trazer aqui para os ouvintes da rádio Arquitetura um pouco, né, um pouquinho que seja da grande experiência delas aí na área da arquitetura com esses projetos lindíssimos e tão é, agregadores e tão humanos, né, a partir do momento que tu começa a personalizar e dar nome, né, acho que é uma só das características né, a gente sabe, é, mas aproxima tanto as pessoas e acho que nesse momento a humanidade unidade precisa muito disso daí, né? da identificação, da personalização e do carinho, então muito obrigado aos arquitetos Fernanda Fleck, Larissa Bassi da Ambienta Arquitetura um bom dia para vocês aproveitem o dia dos namorados Monique Fontes a gente vai fazer Vamos o seguinte brincar. a gente vai fazer um intervalinho aqui eu vou dar tchau aqui para Larissa e para Fernanda meninas, muito obrigado
2: obrigada a vocês
0: Aqui desconectando. Monique, a gente, lembrando aqui o pessoal que está no Facebook, gente, assim, ó, a gente vai fazer agora um intervalo musical na Rádio Arquitetura e a gente vai desconectar essa live aqui, tá? Mas pessoal, daqui agora são 11 e 12, quando for 11 e 35. 11h35, 11h40, estaremos de volta eu e a Monique aqui no Facebook para ficarmos mais ali, mais uns 20 minutinhos com você aqui no Facebook. Então já quero deixar o convite para você que está nos acompanhando aqui no Facebook, retorna daqui a uns 20 minutinhos que estaremos uh, fazendo o fechamento do programa e dizer para você que está acompanhando que a Monique... Tem uma revelação bombástica para fazer no bloco final do programa, Monique. Eu não Ai, sei, Deus. Monique. Eu não sei se tu tá sinceramente. Eu não sei se tu estás autorizada a revelar isso daí. Não sei. Ai, Nós Deus. vamos conversar nesse intervalo, mas depois do intervalo a gente comunica aí o público, tá bom?
1: Então, aguardem aí. Então, tá,
0: encerrando aqui, eu vou desconectar a nossa querida Monique Fontes também aqui do Facebook, ficou só eu e você acompanha aqui na Rádio Arquitetura. Então, um bloco musical e na sequência, estamos de volta.
3: Está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design.
0: Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A sete fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51 3600 0077.
3: plenamadeira.com.br